0: Análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp 994909085.
1: Tricolor em bate-papo. Muito boa noite, amigos da Tricolor FC. Boa noite, amigas da Tricolor FC. Para você que está acompanhando a gente ao vivo... Pessoal do Portão Cast, que está acompanhando a gente pelo podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais um programa, uma terça-feira muito animada. Pós clássico, incrivelmente, com apenas oito cruzamentos na área e três gols. São Paulo 3, Santos 0. Marcelo Oliveira, meu querido, muito boa noite. Que alegria em ver o São Paulo jogar um... Grande futebol, futebol convincente e um detalhe pequeno, né? São Paulo poupando o jogador contra o Santos e consegue ganhar com autoridade, Marcelão. Boa noite, meu querido.
2: Boa noite, Dani. Boa noite, ouvintes da Tricolor FC, do Portão Cast. A nossa bancada hoje está lotada, né? Está preenchida completamente. É, né? Ainda bem que quando saiu a escalação eu não critiquei o Rogério. Ainda bem. O mito dos clássicos ganhou mais um clássico. O cara tá
1: 100%. que Aliás, que histórico, hein? 1x0 no, no Corinthians, São Paulo, no Brasileiro, é, jogando no Morumbi. 2x0 jogando no Allianz Parque. 3x0 jogando no, na Vila Belmiro. Rodrigo próximo Félix...
2: Galinhas agora, né? De novo, né? O próximo é, agora.
1: Vai ser contra a galinhada no, no, Porra, no Morumbi. É. 4x0.
2: Quem... Seguindo
1: quem... a lógica, agora é 4x0. Quem sabe, quem sabe. Rodrigo Félix, meu querido, um ótimo início do Rogério Ceni principalmente em clássico, jogo grande. E para ganhar estadual, você tem que, tem que ganhar clássico, não tem jeito. Rogério Ceni deu ali uma, uma tropeçada no começo do campeonato, mas agora nos últimos quatro jogos são três vitórias, um empate... E incrivelmente, todos os pontos conquistados com o Jandrei no gol, Félix. Boa noite, meu querido.
0: Boa noite, Dani. Boa noite à bancada, aos ouvintes da Picola FC, aos ouvintes do Portão Cast. É, hoje é o programa Raiz, hein? Com o vitória em clássico, vamos falar muito de futebol de campo. Também vamos falar um pouquinho já fazendo é, como é que a gente fala quando vai contar do filme, agora fugiu o nome, o Dani
3: Spoiler. Resenha, sinop... spoiler. spoiler!
0: Boa, Joãozinho! Dando spoiler, né, do sorteio. O pessoal tá me cobrando nas redes sociais, viu, Dani? Cadê o sorteio? Mandem mensagem aí, pessoal, vamos participar, que hoje programa top alto nível. Vamos que vamos!
1: Boa, Félix! É isso aí, vamos pra cima, é! Vamos dar o um spoiler aí que vai começar os próximos programas, a gente vai ter aí nos próximos três programas ah, ah, vamos divulgar hoje as regras do da promoção, galera. Então fica ligado que no finalzinho a gente manda para vocês como participar dessa promoção. Vai ser coisinha simples, coisinha fácil, e vai ter uma surpresa também no final. Cê, espero que vocês gostem também ali da além da, da nossa da nossa promoção, a, a surpresa que a gente vai trazer para vocês. Gui, boa noite, meu querido São Paulo 3 a 0 com autoridade, né? jogando na Vila Belmiro, com autoridade. Aquele segundo gol, Gui, 1 um minuto e 20 de toques na bola. São Paulo mais de 18 toques na bola. bola vai, vai para o ataque, volta para o goleiro, depois vai para o ataque de novo. São Paulo simplesmente brincou com a zaga do Santos, deixou os caras literalmente na roda. E o São Paulo, enfim, fez uma grande apresentação no ano de 2022, Gui. Boa noite.
4: Boa noite, Daniel, boa noite, rapazes e raposas, boa noite, galera da, da Tricolor FC, Portão Cast. É, Dani, pois é, o São Paulo mudou um pouco ali o estilo, né, é... lembrando também que o Santos não vem numa boa fase, mas é clássico na Vila, sempre importante ganhar, né, não foi um grande jogo assim, mas fiquei contente sim, né. Com, com, com a vitória, pelo, pelo estilo de jogo. Eu acho que o São Paulo também precisava de, um, de, um, de uma vitória dessa para ter aquela ascensão, né? Tava muito na mesmice, muito mesmo jogo muito mesmo, é, mesma jogada. Tava chato, tava chato ver o São Paulo jogar, confesso para vocês. Mas eu acho que quem sabe com uma vitória dessa aí, com propriedade, é, é, seja o início de uma ascensão aí para para vencer o estadual. Boa! Então, começamos a
1: engrenar no estadual, Johnny. Boa noite, meu querido. E, além de começar a engrenar no estadual, eu acho que, assim, o, o, o Gui, ele falou uma coisa, mudou um pouco o estilo. É, também muito pelo adversário, né? O São Paulo jogou contra o Guarani todo retrancado, a Ponte Preta, quando fez o gol no São Paulo, jogou toda na retranca. A, o, a Inter de Limeira, o São Paulo 60 cruzamentos e os caras não tiraram um busão ali da frente da, da zaga. O Santos, jogando em casa, era um time que, teoricamente, ia mais para cima. Até o Rogério Ceni falou isso na coletiva. Sim. E, e eu, eu acredito que assim, eu, o Santos precisava mostrar serviço. São Paulo deu campo para o Santos e conseguiu, né, assim, de uma forma muito clara, né, colocar, impor o seu, o seu estilo de jogo. E até as alterações do Rogério Ceni surtindo muito efeito, é um 3 a 0 com um grande segundo tempo, acho que vale a pena a gente ressaltar o, o grande segundo tempo que o São Paulo fez, praticamente não sofreu susto, né, o Jandrei ainda não, é, apareceu muito pouco ainda no, no gol de São Paulo, isso reflete também a confiança que o time tá nele, né, João?
0: É,
4: com o Jandrei,
1: a vitória vem. É... Boa noite aí, todo mundo
3: aí, boa noite. <risos>
4: Sensacional. Estou de
3: alma lavada aqui, estou de alma lavada e estou no, no modo empolgou, acionado. É, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente ao vivo aí, agradecendo a audiência que está prestigiando a gente, pessoal que vai ouvindo o podcast, aí, independente do horário, nossas tricolores e tricoloras. Então, cara, esse jogo aí, eu estava conversando com a que esse jogo foi louco, esse jogo de São Paulo, que é, teve muitas coisas atípicas. Teve gol contra a favor de São Paulo. O Nestor, que estava dormindo, fez um golaço. Teve gol de cabeça do Éder, que é um anão. Teve o Reinaldo metendo o pé, dando uma tesoura, que a gente pode discutir esse lance um pouco mais para frente, mas que acho que a maioria dos juízes daria pênalti. E nem o VAR chamou para revisar, ou o juiz, a juíza não quis ir, né? Teve o Diego Costa, que renegadíssimo, que metiu o Paulo na vida inteira. E não é só nesse jogo, vem salvando a pele da Zaga, salvando a pele do Miranda, que errou mais uma vez. Então, foi um jogo muito atípico, assim. De tudo deu certo pro São Paulo nesses 3 a 0 assim. Eu tô empolgado, eu não deveria, mas eu estou empolgado com isso. Eu acho que também cai muito no que você falou. O adversário, o estilo de jogo do adversário, ele favorece. O São Paulo, ele tem achar uma maneira de jogar com esses times retrancados, que o Sene ainda não tem. O Sene na escola, do Sene de, de treinador no modo que ele gosta de jogar, tem muito toque de bola, de maneira ofensiva, envolve o adversário é, tem muito disso só que para isso o outro adversário tem que jogar também, o outro adversário tem que dar espaço o Santos na Vila, é como o próprio Cine falou mesmo na entrevista, o Santos na Vila ele tem a obrigação de ir para cima, ele, ele sempre faz isso com todos os adversários que vão lá ele vai para cima, já não é um Santos tão forte como a gente já enfrentou outros, né, mas é, jogando em casa ele sempre tem a sua, ele sempre joga com propriedade o Santos então é um, foi uma baita vitória é, acredito que isso ajuda a gente a ter mais experiência no, 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 no ano do São Paulo, vamos dizer assim com outros times que também proponham um jogo, como é o caso do Flamengo como, mesmo, mesmo se for jogar contra o Corinthians né? é, são times que vão propor o jogo, não vão ficar retrancados como esses menores no Paulista então eu vejo com bons olhos é, acho que foi a segunda é, o segundo jogo, acho que a gente teve que foi um jogo mais franco, né? Entre dois adversários que são times é, de renome, que o outro foi o, o Bragantino, que foram para cima. Que foi outro
1: Paulo. jogão também, né? Foi
3: isso, que exatamente esse é o ponto. Que foi outro jogão. São dois times que vêm para cima, que rende espaço para o São Paulo é, é, produzir bastante e ter bons jogos, né? Ter bons jogos. Então, assim, isso me deixa mais esperançoso para a temporada do São Paulo, se for sempre assim. Lógico que vai ter partidas que tá, tudo vai dar errado. Mas se for sempre com times que propõem jogos, isso é muito bom. Aí tem que achar uma maneira de, de entrar no, no, na defesa de time que não propõe o jogo, que fica lá, que nem você falou, com o ônibus estacionado lá, põe até o roupeiro debaixo da na zaga lá e, e fica lá esperando. Isso é um defeito que a gente tem.
1: É, o Marcelão, acho que é, depois dessa primeira rodada geral, fazendo o, o, um, uma análise do que, do que o São Paulo vem apresentando. A gente pode citar muito uma evolução até física do, do time de São Paulo, né? São Paulo conseguindo trocar passes de uma forma mais rápida, é, bem mais é, a, a disposição em campo é muito melhor. E eu vou acreditar, Marcelão, eu quero saber a sua opinião e a opinião de todo mundo a respeito disso, mas eu vou acreditar muito a entrada do Pablo, o Pablo Maia com, a, com a, a evolução tática de São Paulo também nesse, é, nesse novo sistema que o Rogério Senna está tá colocando. É, se a gente puxar no, no, nos outros treinadores, é, tanto com o Diniz, quanto com o Crespo, e aí agora com, com o Rogério Senna a gente está percebendo isso também, é, o, o Luan ele é um jogador meio que incontestável. Sempre o, o São Paulo com o Luan no Crespo, com o Diniz... O aproveitamento do São Paulo subia absurdamente. E aí o Rogério Sten não teve oportunidade de, de escalar ainda o Luan. E quando tentou escalar o Nestor de primeiro volante, principalmente nos primeiros jogos, teve uma dificuldade enorme, porque é, sofreu, né, sofreu dois gols contra o Guarani, é, onde faltava um jogador ali um pouco mais de combate é, na hora de, de, de tomar a bola. É, Contra o Red Bull, também sofreu muito disso. E quando, e quando a gente pega né, a entrada do Pablo Maia, ela, com, ela consegue neutralizar muito isso. E ainda com a ajuda do Alisson, do Sara, que são jogadores que voltam muito para marcar, o meio de campo do São Paulo ele fica melhor preenchido. E com isso, acho que tem uma evolução até no sistema defensivo de São Paulo. O São Paulo parou de tomar gol é, apesar da, da, da grande colaboração do, do Nescau também, mas é um time que tem sofrido menos a, ataques do adversário e eu acredito muito isso a essa posição do primeiro volante com um jogador ali característico, né? que é o, o Pablo Maia, ele disputou a Copinha, Rogério Senna até citou na, na coletiva da, da falha individual que ele teve e mesmo assim... Cara, nem parece que esse moleque subiu agora e tem três jogos no, no, no profissional. Um, um jogador ali que ele tem uma consciência tática muito boa, cobre muito espaço, a, a, a parte ali de transição dele, bola longa, passe curto, errou pouquíssimos passos até agora no campeonato, Para mim... É a maior surpresa que eu tô tendo nesse início de campeonato paulista. É esse jogador Pablo Maia. Queria saber a sua opinião, Marcelão.
2: É, isso aí, né? Estou concordando aí com o que o João falou, né? O Ceni tem que aprender a jogar com o time fechado mesmo, né? Porque ele não sabe. Ele põe o time lá e o problema não é nem a quantidade excessiva de cruzamentos. É a quantidade excessiva de cruzamentos para ninguém, né? Então esse que é o pior, né? Mas, de qualquer assim, tem que... jeito, né? Se fosse 50 cruzamentos na cabeça de algum jogador do São Paulo, tudo bem, pode fazer 100, né? Agora, 50 cruzamentos, vai 5 na cabeça do jogador do São Paulo, aí fica mais complicado, né? Mas é sobre o Pablo Maia, Dani, é, eu acho que realmente é um jogador que está com bastante personalidade, está com moral, né? Está entrando aí bem no, no, nas partidas, mas o São Paulo ainda sofre de uma carência... A minha visão aí de criação do meio de campo muito grande, né? Depois a gente pode até fazer aí entre o pessoal aí quem foi o melhor, quem foi o pior, mas eu já vou votar no meu pior em campo contra o Santos, que foi de novo o Igor Gomes. Para mim está muito ruim e ele é e é um jogador que tem tem a função, vamos assim dizer, é, tem tido a função, né? O Ceni está colocando a função dele de criar as jogadas, né? E ele não está conseguindo, né? Não está conseguindo fazer não está conseguindo. É, quando o time está fechado lá, ele tem que dar uma alternativa, como era o Benítez, né? No ano passado, né? É,
1: Mas Benítez... aí, aí, eu te faço, aí eu te faço uma pergunta, Marcelo. O melhor momento que o Igor Gomes teve, né, se eu não me engano, eu acho que foi com o Aguirre, né, na, naquele, naquele campeonato brasileiro, que era onde o São Paulo era um time reativo. E o Igor Gomes era muito esse jogador de explosão, velocidade, de carregar a bola, de conduzir a bola. É, e aí, quando encontra um time fechado, o Igor Gomes ele não é esse jogador de partir para cima, para o drible. É, ele é um jogador mais de, assim, de, de passe, de, uma, de um passe mais rápido, de velocidade. Você não acha que, de repente, é por esse motivo? Ele não é esse jogador que vai que vai, por exemplo, quebrar uma, uma linha de defesa adversária, é, ele seria mais, mais para um jogo de contra-ataque?
2: Pode até ser, mas ele não está sendo usado dessa forma, né? Ele, Sim. O Senna está colocando ele para jogar para ser o armador do time, né? E ele não está conseguindo fazer, porque os times estão vendo muito fechados, né? E aí ele não consegue é, desenvolver o trabalho dele lá e complica, né? Então, é, gostei do jogo, claro, né? Ganhar clássico sempre é bom, e como sempre diz, né? O jogo, é, clássico se, se ganha, né? Então a gente ganhou. Né? Isso é importante. Que se o Rogério tivesse empatado ou perdido isso aí, estaria aí pressionado para o jogo de quinta-feira contra Campinense. É um jogo difícil, né? Fora, time fechado, o Campinense vai pôr os 11 lá atrás e vai tentar é, achar um contra-ataque, né? E aí eu não sei quem, quem que vai. É uma viagem longa, depois ele vai, vai querer poupar jogador, enfim. Depois a gente pega o Água Santa, né, na volta aqui no...
1: Na segunda-feira, três horas da tarde.
2: Olha que maravilha. Que, que jogo maravilhoso, né? Segunda, três horas da tarde. Segunda de carnaval, mas vai dar para assistir. É, então, essa é a vantagem, né? Mas três horas da tarde vai ser um horário complicado. Deve vir um time reserva aí, com certeza, né? mas eu gostei do jogo sim, eu só acho que tem que melhorar esse, esse, essa criação no meio, é, depois que saiu o primeiro gol, a coisa facilitou né, e aquele lance do, do Reinaldo, João, eu achei que foi pênalti, cara, eu marcaria pênalti com tranquilidade
1: eu, eu também, viu eu confesso que é, o, o segundo, Reinaldo...
2: o lance lá do Pablo cara. Maia, que você reclamou, eu não achei que foi nada, foi na boa, né? foi encontrão ali, ah, foi, foi de jogo mas até o do Reinaldo
3: o do Reinaldo, eu na hora fiquei, eu fiquei indignado, assim, indignado não, fiquei é, abismado, vamos dizer assim, do juiz, da juíza não ter dado pênalti e não ter, ter ido nem ver o VAR,
2: né? É porque o VAR, que... o VAR foi é... usado corretamente, né? Porque foi um lance assim, ele pegou na bola, só que ele pegou bola, jogador, perna, então, tudo. Então, né? é ele que pegou eu... na bola, é lance interpretativo da juíza, aí o, o VAR não chama, né? É que eu ia chegar, cara, vendo o
3: jogo, pra mim foi muito pênalti vendo o jogo foi muito pênalti, e na hora o replay do jogo, eu falei, não, não tenho o que falar, isso foi pênalti foi uma tesoura, mas depois eu vi nas redes sociais o vídeo do outro ângulo assim, por trás assim, várias vezes e dá para ver que ele realmente, ele dá um biquinho na bola ele pega bem a bola, assim e assim, derruba o jogador, porque não tem muito o que fazer ali, né? é física, né não, não tem muito o que fazer, então fica mesmo interpretativo, assim mas eu meio que mudei de opinião depois que eu vi os lance, o lance do, outras vezes o lance do pênalti eu tava achando que era muito pênalti, achei um absurdo não ter dado, mas depois eu falei bom, dá
1: pra interpretar que é
3: sim que não foi, quer dizer, dá pra interpretar que não foi ele dá um toquinho na bola oh, se você vê ele ó
1: oh, oh, João, eu, 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 eu respeito totalmente sua opinião cara, mas se fosse um lance contra o São Paulo eu estaria xingando até a última geração dessa Edna eu acho que ela compensou <risos> toda a cagada que ela, que ela fez no jogo contra o Novo Horizontino no, no ano passado, é, e aí ela, ela acabou nem chamando o VAR, é, assim, nem aceitando né, a sugestão do VAR para ir olhar o lance ele com atenção, porque ela já é, o histórico dela com, com São Paulo já era péssimo. Então, eu acho que foi uma baita de uma compensada dela, porque o, o Reinaldo, cara, ele dá um carrinho por trás, ele dá uma tesoura, e para ele atingir a bola, ele atinge antes o. A, a perna do jogador então ele leva a perna, leva tudo cara, pra mim foi é, é, e o Rogério Senna, ele até ele relativizou na coletiva porque ele falou assim ficou isso daqui de uma expulsão então ele sabe que o, ele ali. sabe o tipo o Reinaldo o, atropelou tipo, o cara ali o Reinaldo atropelou ele simplesmente foi imprudente demais, não, não à toa que o Rogério Ceni substituiu ele, trocou pelo Léo e porque o Reinaldo não estava mais aguentando, o Reinaldo estava tomando uma canseira ali do, do, do ponta do Santos, aí o Rogério Ceni teve que trocar ele, e aí que o São Paulo cresceu inclusive na partida, nesse momento estava 1 a 0 então é, foi um lance capital ali do jogo, mas não acho que um lance que decidiria, é, o São Paulo jogou mais bola que o Santos, mas esse lance, ô Félix, o, o Reinaldo, ele tem dessas, né, tem hora que ele despiroca a cabeça, cara, dá um carrinho daquele dentro da área, por trás, do jogador, o que, o que que passa na cabeça do Reinaldo, Félix?
0: É verdade, Dani, eu concordo com o João, concordo com você, no momento ali eu falei, Pum, é pênalti, seguiu o lance, falei, o oh, VAR vai chamar, mas logo é, bateu escanteio, seguiu o jogo, né, e, e o Reinaldo, cara, defensivamente sempre, né, quando o, o atacante do Santos ali, o moleque tava bem, né, tava chamando o jogo, indo pra cima, fazendo a firula, e é duas, três que vai pra cima do Reinaldo, ele mete o pé mesmo, é, mas era um momento perigoso do jogo, e sorte nossa, que a interpretação foi favorável, e o jogo seguiu, né. Ô, Félix, você
1: segura aí que tem áudio da galera?
0: Opa, lógico, audiência. Vamos lá.
1: Bora lá.
3: Aproveita e dá o um número depois de Olá, novo. Fala, galera do Portão 6. Aqui é a família de Rio Preto. Estou aqui na escuta. Quero mandar um alô para a galera tricolor, somente aqui da minha cidade, de São José do Rio Preto. E também do meu grupo, aqui é São Paulo. E vou ganhar essa camisa, hein?
1: Abraços. Boa, show de bola. Isso aí. Um abraço, tamo junto do grupo do Portão 6, do Aqui é São Paulo. Onde mais o Félix?
0: Boa, legal a participação aí, um Abraço pro pessoal de Rio Preto. É, do Portão 6 do Aqui é São Paulo, tem uma turma legal lá também, viu? Vamos convidar o pessoal do grupo para participar aqui com a gente. Vou mandar lá, o pessoal é, já pediu para participar. E muito obrigado aí pela audiência. E vai ganhar camisa? Tem que ir, tem que ter tem que estar ligado aí na dica, depois a gente vai explicar. Mas vamos voltando aqui para a análise, para não perder o fio da meada. É, o São Paulo, assim, lógico, a gente tem que comemorar. O jogo foi fora, foi 3 a 0 Fazia já cinco ou seis anos né, que não vencíamos lá na Vila. Por mais que tivéssemos goleado o Santos é, recentemente, né, no Morumbi, mais de uma vez. É, mas assim, como nossas críticas são exageradas, os elogios também tem que ser comedidos, né? Tem que tomar cuidado aí, o São Paulo jogou bem, mereceu a vitória, o jogo fluiu, mas, por exemplo, teve esse lance do Reinaldo, teve no finalzinho, no primeiro tempo, aquele lance que o Rafinha acabou salvando, ou no comecinho do, do segundo tempo, né? É, salvando em cima da linha, que poderia ter sido um empate.
1: Foi no final é, do primeiro o, tempo.
0: Final do primeiro tempo, realmente. É, é que como ele entrou, é que o Igor Vinicius saiu machucado, né? Falei, porra, ele entrou no primeiro tempo, mas é isso mesmo. É, poderia ter mudado um pouco a história do jogo não sei, é, o Miranda deu uma entregada monstra no iníciozinho que, que o Diego salvou né, então assim é, dentro dos erros e acertos a gente manteve uma média é, mereceu a vitória mas o Santos também capengando né, é, precisando da vitória e como o gol saiu muito cedo e cruzou o fez, isso nos ajudou psicologicamente dentro do jogo, né não tô aqui cornetando, tô feliz, é isso mesmo, tem que comemorar. É um jogo difícil contra rival, contra é, o Santos fora, né? Na Vila é sempre difícil. Parabéns, vamos manter aí, aproveitar essa confiança que, que o Nestor, por exemplo, fez o gol, é, comemorou com raiva, ele não tava conseguindo chutar direito, não tava jogando bem, talvez tenha achado ali a, a confiança que faltava. É, depois a gente vai falar jogador a jogador, né? mas Sim. o Igor Gomes precisa né é, se achar ali eu não sei se ele está taticamente jogando para o time mas quem faz muito isso é o Sara sempre vem bem mas é, ele e para tá mim faltando.
1: e pra mim o gol é do Sara viu eu não tenho eu não caio nessa não ah, que... é. para mim também é, o gol é do aí. Sara não, não é gol contra não eu conto no e detalhe o Sara se fizer gol contra o, contra o Corinthians, Vai ser o novo reizinho de clássicos, hein?
0: E merece, merece. Gosto bastante pai dele. Pai do Santos.
1: É, é o pai, de, <risos> é o pai, Tara pai do... do Santos, já. Tá pai do <risos> Santos.
0: E aí, a, a parte boa é essa. É a do Nestor, o Eder, né? O Eder vem é, é, jogando melhor, né? Se movimentando mais. Parece que fisicamente está melhor. Fez o gol, trouxe confiança. É, parece que está animado, deu entrevista. Enfim, o clima é bom. Vamos manter, mas... Não é nem 8, nem 80. Vamos manter na pegada aí, humildade, não somos favoritos e vamos jogando. A minha opinião é essa e eu acho que a gente deve segurar a emoção. Lógico, logo após o jogo tem que zoar mesmo, tem que comemorar, tem que ir. Mas depois baixou a poeira, vamos que vamos, que quinta tem jogo difícil, o time deve, deve vir retrancado, mas confiança que a gente vai fazer um jogo tranquilo também, trazer a vitória e a classificação.
1: Boa! O Gui, o, o Marcelão, ele citou ali a falta que faz um meio de criação. Nós tivemos nesse jogo contra o Santos a melhor apresentação do Unicão com a camisa de São Paulo. Participa, participou praticamente dos três gols. Né? Ele, ele participou também da, da distribuição de passes no segundo gol de São Paulo, que aliás foi uma obra-prima, uma pintura, o segundo gol de São Paulo. Mas é, foi um jogador que ele jogou muito mais livre no, no, no cruzamento com, é, do primeiro gol, ele conseguiu achar ali, um, conseguiu uma, colocar uma bola no ponto futuro ali para o Éder, que ele mesmo mais baixo que o, que o defensor do, do Santos, na corrida e na, na impulsão conseguiu ganhar de cabeça ali, marcar o primeiro gol. E depois no, no terceiro gol, no gol do, do Nestor, o Nicão ele percebeu a chegada do, do Nestor pelo meio, e rolou a bola ali para o Nestor, com o campo aberto, poder chegar de frente para o gol e finalizar. É, o Nestor pode ser esse meia de armação que o, que o Marcelo tanto está pedindo para o São Paulo, Gui?
4: É, poder ele pode, né? Mas ele nunca conseguiu fazer essa função. O São Paulo é até muito carente ainda nesse meio armador, né? O Igor Gomes... Você citou aí que ele viveu um grande momento na época do Aguirre. Depois bom do Aguirre... Bom, é, bom. Um grande bom, não, né? É, Sim. Grande. É, desculpa. Mas vamos lá. Desde quando saiu o Aguirre, desde quando o Igor Gomes teve um bom, um bom momento, como você mesmo falou? Acho que um pouquinho, com o Crespo,
1: mas poucos Sim. jogos.
4: Ele é um jogador assim que uma qualidade dele, a gente pode falar que ele é voluntarioso, ele volta muito, ele ajuda muito na marcação. Mais mas tático, não é isso que a né? gente precisa, é, mas não é o que a gente precisa, eu nunca vi uma criatividade dele, criação dele, assim, né, é o que se espera muito, e eu acho que o São Paulo ainda tá muito carente nessa parte de criação mesmo, pelo meio, embora o Nicão ainda fez o seu melhor jogo com a camisa de São Paulo ali, mas eu ainda acho que ele não tá na posição correta dele, como já havia falado ali, né, é um jogador assim, é, previsível né? Largado ali na, na, na meia direita ali No lado direito do campo Muito previsível, cortando para o meio, tocando para o meio Cortando para o meio ou cruzando né? E isso funcionou contra o Santos né? Porque ele teve mais liberdade Para isso, o Santos saiu mais para o jogo Então ele teve mais liberdade para fazer esse tipo de função Mas não acho que ele seja O nosso criador também E o Nestor Capacidade ele até tem, mas não consigo Ver ele como meia de criação ainda Do São Paulo são Paulo precisa de um cara bem centralizado ali que consegue fazer essa bola girar ou até mesmo, não sei, o ganso nos seus melhores momentos ali. O São Paulo precisa de um, de um jogador assim para enfiar mais a bola para o meio, para os atacantes, fazer a bola girar, movimentar. Né? E a gente não tem esse jogador aí. Infelizmente, a gente não tem esse jogador que, que falta para o time de São Paulo. Mas foi um grande jogo, quer dizer, não foi um grande jogo assim, né? Foi um ótimo resultado. É, igual eu falei, eu espero que esse resultado é, seja. É, talvez é isso que o São Paulo precisava para pegar mais confiança para uma ascensão. né, é, Eu concordo com o Rodrigo. É, não dá para empolgar ainda, é muito cedo. É apenas um jogo. Tem muita coisa, muita coisa ainda, muita coisa ainda para melhorar. O São Paulo precisa aprender a jogar com o time fechado. Não dá para ficar só no cruzamento, cruzamento, cruzamento. Aí entra o treinador. Né, entre o treinador, movimentação Com o time fechado, o que, que você tem que fazer? Treinar a movimentação Então, aí é treinador mesmo O Rogério, cara Eu não, eu não sou um crítico assim Mas é, o Rogério é, é um ídolo nosso Eu torço muito pro Rogério dar certo em São Paulo Torço demais O Rogério, quando a primeira passagem dele em de São Paulo Quando ele foi embora, acho que não sou eu Como todo São Paulo, ele sempre torceu pro Rogério Tirando ainda pro Flamengo né? Acho que quando ele foi pro Flamengo Ninguém né, tinha essa... Essa torcida toda para ele, sim. Mas eu torço muito pro Rogério, ele entende muito de futebol, sem dúvida nenhuma. Tomara que ele consiga ainda fazer esse time jogar, né, e... e o Gui, e...
1: E...
3: O, Gui, hum. Gui
1: não, é, o o detalhe da nossa conversa aí, nas últimas duas semanas, é que a importância hoje do Rogério Ceni pro São Paulo, ela torna ele fundamental e sendo o único treinador que tem peito para encarar essa direção, esse bando de conselheiro de São Paulo para cobrar melhoria, para cobrar água na piscina, para cobrar uma melhora no, na Barra Funda, é, para cobrar com que os profissionais participem o tempo inteiro... Bom. né é, médicos, fisioterapeutas Não tenham apenas meio período no São Paulo Ele é o cara que está reclamando disso publicamente Então ele é o único Porque quando o Crespo falou isso Em coletiva é, Simplesmente ele foi fritado Depois de um certo tempo O Crespo foi mandado embora Do São Paulo E ele reclamou de estrutura Reclamou que estava difícil Reclamou que não recuperava o físico dos atletas e, e naquela época já tinha profissional trabalhando meio período então a importância do Rogério seni eu acho que ela ultrapassa o, as quatro linhas do gramado e ela vai para a melhora da estrutura do clube como um todo e se ele for atendido pelo senhor Casares, pelo senhor Belmonte e por, por, por esse bando de pessoas ali que estão aglutinadas dentro do... Do, do São Paulo, porque na hora que você olha a, as fotos, vídeos de bastidores, o que você vê de gente que não é jogador ou da comissão
4: técnica não está escrito, né? Contigo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Rogério, é, é, é um, ele sempre foi um cara perfeccionista, trabalhador, né? E isso hoje em dia é difícil, né? É, é difícil você ter alguém trabalhador assim hoje em dia, é até dentro de campo mesmo, né? Você vê um, um, por exemplo, até um vou dar um exemplo do, do Alisson, não é um cara tecnicamente bom, é bom, dos melhores, mas é um cara trabalhador. É isso que um time precisa: tem um, um, precisa ter grandes craques, mas precisa ter gente que trabalhe. E o Rogério sempre foi assim, desde a época de jogador, e não, jogou, agora... pro, jogou todas o Alisson. Hein? Com certeza, é um trabalhador, é isso que o Rogério gosta, o Rogério sempre foi um cara trabalhador, então ele gosta de cara trabalhador, e isso tá certo. Por isso que ele não deu certo lá no Cruzeiro, com aquela palhaçada lá que aconteceu, que é um cara trabalhador, lá ninguém queria trabalhar, né? Então, sem dúvida, o, cara, o Rogério Senna é o cara ideal para peitar é, é, e fazer cobranças da parte de, de diretoria, medicina... É, enfim, refeitória, comida do jogador, ele é o cara ideal para fazer esse tipo de cobrança, assim Boa, boa, João pra gente finalizar
1: São Paulo e Santos cara, mais uma partidaça dele Diego Costa, meu querido o zagueiro simplesmente está com a confiança lá em cima e ó, eu, eu vou te falar uma coisa, quando ele Encara ali os atacantes. Ele vai para cima, faz cara feia também. Tá dando butinada quando precisa tá, dar butinada. E é um jogador que, quando o, 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 os times estão recuados, ele participa também da construção da jogada. Ele já foi volante na, na base e ele tá participando muito da construção de jogada, principalmente contra os times menores, né? Então eu vejo a evolução desse atleta. O Rogério Senna ele pediu uma coisa, o. É, o Johnny, ele falou, o, o Diego, ele erra muito porque ele tenta muito, porém ele é um jogador que ele sempre tenta algo diferente. Cabe à torcida saber se vai abraçar ele ou não. Diegão, dá um abraço aqui, meu querido, tamo junto. Você, Johnny, vai abraçar também o, o, o Diego. Vamos ali, porque o, Miranda, o nosso Mirandão capitão ali não vive uma grande fase e a gente precisa de opção hoje não tem no, no, no elenco grandes zagueiros Arboleda é disparado, nosso melhor zagueiro mas é, 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 é feliz da nossa parte ter a recuperação desse atleta que não fez um fim de ano muito bom né?
3: Ué, eu acho que
1: esse ponto é importante
3: torcer muito pela recuperação dele, pelo bem do atleta, pelo bem do clube, que também precisa, a gente sabe que mesmo que a gente não queira, o clube vive de vender jogador, então é, eu fico feliz que ele esteja melhorando, ele está numa crescente, está com muita confiança, uma coisa não dá para reclamar, é um jogador muito sério, né, não é um jogador distraído, ele é um jogador que ele é sério, eu tenho visto que ele está bem focado nas partidas, isso é muito importante, o zagueiro tem que estar muito atento, fez muita bobagem já no passado e fico feliz que ele esteja melhorando, mas eu acho que também, é... o Ceni ainda tá testando a zaga, mas eu acho que o, um, o titular é ele mais um pro Ceni, né, o Diego Costa
1: e mais um titular pro Ceni. Ah, e o Arboleda, né, pelo momento não tem, é, então, não tem nem não como sei. pensar se, se não for o Arboleda É, é não tô...
3: sei para mim sim para mim sim, para mim com certeza seria o Arboleda e mais um para mim, agora não sei na cabeça do Sene qual que vai ser, né temos que ter calma,
0: né? Quando ele entrou, foi muito bem. Depois, fez uma temporada medonha, ridícula. É, eu me lembro também do Léo Pelé, quando ele entrou como terceiro zagueiro lá, parecia que era ele e mais dois, ou ele mais um. E hoje já mudou um pouco a história. Então, a gente tem que dar confiança, acreditar aí no, nos treinamentos, no que o técnico está passando, né? E, e, assim, na primeira oscilação, não criticar. Eu vou fazer uma analogia. Eu gosto de fazer analogias, né?
4: Mas, por Gosta. exemplo... Gosta. Tava, tava sentindo falta. <risos> Nossa, não, tinha mas... que fazer uma vinheta para isso aí.
0: <risos> não, mas eu... hoje não tem trocadilha. Hoje não tem trocadilha. Um abraço aí para os ouvintes que, que sabem aí os trocadilhos que a gente faz. Mas, por exemplo, é... o jean -André. O jean vem saindo muito bem com os pés. Vem ali muito armando mesmo. e até passando alguns riscos. Uma hora ele vai errar, porque ninguém acerta 100%. Salvo engano, o Michael Jordan falou que ele ganhou ali, é, dos lances individuais, ele mais perdeu do que, do que ganhou. E ele sendo o maior jogador da história aí do, do basquete. Então, normalmente, o cara é, que arrisca, né, que, que tenta uma jogada, ele pode errar. Então, ele vem trabalhando muito bem essa bola ali, saidinha, né, que, que ainda é um, algo que vem do do técnico anterior, anterior ainda é, que o Rogério coloca um pouco para tentar atrair né, os adversários para cima e tentar sair no jogo rápido, pegando a defesa aberta então a intenção é essa né? e a gente até entende, mas um exemplo né? o Diego vem errando muito, pegou confiança, não está errando mais é, o Jean André vem acertando muito essa saída de bola, muito rápido mas nem 8 nem 80 novamente falando, como a gente falou do clássico vou falar do, do jogador individual se ele errar uma saída, o Diego, ou errar um lance, ou dar uma entrada mais forte ser é expulso, calma, ele também não é o pior do mundo, nem o melhor. E com o Jandrei é a mesma coisa. Aproveitar para a gente mudar um pouco de assunto também, Dani, queria perguntar aí para o Marcelão, Marcelão tá aqui mais quieto hoje, se ele sabe, nos últimos 15 clássicos, quantos o São Paulo ganhou, quantos ele perdeu.
4: Né? Nossa. Nossa! Que chuta, difícil,
2: chuta. hein? Ah, é, acho nos que é Pego 10.
4: desprevenido, hein? Oh, não, é, não é, essa é se eu sei.
1: Então, é, essa eu sei, mas eu, eu, vou, eu vou ficar quieto. Olha, não, eu perdeu pouco, hoje, eu...
2: Perdeu pouco nos últimos jogos aí. Não sei. Ele estava Sabe... uma sorte também, que eu vou falar para você.
0: Sabe o <risos> que eu tô levantando isso? Há pouco tempo atrás, né? O São Paulo não ganhava nenhum clássico. Era uma Sim. coisa medonha. Então, fizeram esse levantamento nos últimos 15. Ô, Gui, tem ideia aí? O Marcelão falou uns 10, a gente ganhou, o que você
4: acha? Dos 15 clássicos. Copiar aí. Isso. Não, dos 15 clássicos. É... Ele falou o que ganhamos 10? Marcelão, ah, a gente ganhou bastante aí
2: de, de... paulista, no brasileiro, ganhamos. É bastante coisa é, né? é, então é verdade, cara. Nós ganhamos bastante mesmo. Eu vou. Vamos copiar ele. É,
0: ganhamos. É, ganhamos.
4: entendeu? É, eu entendi. Para não copiar ele, então, vamos nove vitórias, vai. Oh, ganhamos nove. Vamos aí. Ganhamos nove. Calma aí, mas tá? vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Pera é, é... Não, não, o João é... tá
0: no Google, sai daí, sai daí, responde.
4: <risos> não, não, não é isso, não. Você tá okay. perguntando assim, quanto nós ganhamos ou que quanto nós não perdemos? Porque tem empate, tem essas coisas.
0: Não, você, você escolhe, vai, você responde... Vai. <risos>
4: É, então, Marcelo... entendeu, né?
2: Marcelo falou que a gente ganhou 10. Você acha que a gente Ele falou não... Que não não ganhou perdeu 9, então? E não perdeu 6, então. Vai?
4: Então vai, é, ganhamos 9, ganhamos, vitória, vai, 9 vitórias.
0: Os caras tá animado, João, já copiou aí?
4: Já, no Google
3: aqui disse pra mim que foram 11. <risos> tô brincando, não, não sei quanto foi, não, tô chutando.
1: <risos> não, mas eu, eu sei que foram duas derrotas só, né, é, 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 é. Boa, Dani, isso aí, manda aí. É, foram duas derrotas, acho que sete vitórias e seis empates. É, um retrospecto ali de São Paulo nos últimos, nos, nos últimos 15 Clássicos. É, é, é excelente. É, o Rogério Ceni, três Clássicos, três vitórias no, no, no seu retorno. É, são ótimos números e eu acho que o, o Clássico ele muda muito até a questão do ambiente do clube. É, é importantíssimo ganhar Clássico. E para você ser campeão paulista, você tem que ganhar clássico. São Paulo foi campeão de 2021, ele não perdeu nenhum clássico no, no, no Paulistão. Ele teve três clássicos contra o Palmeiras, teve um, um clássico contra o Corinthians, teve um clássico contra o Santos, ganhou do Santos, é, empatou com o Corinthians na Arena Corinthians e aí ganhou, ganhou duas do Palmeiras, né? Ganhou duas do Palmeiras, empatou a primeira no Morumbi. Então, o São Paulo está com um desempenho muito bom em, em clássicos, e eu acho que isso é importantíssimo para o moral desse elenco, né? É, porque, normalmente, quando o time perde clássico, Félix, pesa muito no... É, assim, no, no elenco, principalmente a torcida, é um bando de pipoqueiro. Porque é, são os jogos mais importantes. Então, eu vejo a importância enorme né, de se vencer e vencer bem clássico, ainda mais que nem agora, pega 3x0 fora de casa contra o Santos. É uma baita vitória e que dá moral para o nosso próximo jogo que a gente vai, vai comentar agora. Mas, ô Félix, antes de comentar a respeito disso, é, tem reforço chegando na área de tricolor, né?
0: Perfeito, Dani. Só passando para a galera aí, né, que ficou curiosa, que não pesquisou na internet, só as duas derrotas. Uma foi aquela do Santos, 2021. O Marinho fez o gol no voo que abriu a barreira. Depois teve um outro gol que se... se a bola, a bola desviou, <risos> mano. A bola desviou.
2: Lembrei. <risos> e,
0: lembrei.
3: Barreira, né, lembrei.
2: E
0: isso foi uma, né, na Vila. E a outra derrota desses 15 clássicos, últimos clássicos, né, foi na Libertadores aí, contra o Palmeiras, os
3: 3x0 no Alho. Mas um gol, sei, gol, foram
2: seis é. vitórias mesmo de
3: participação de alguém também nesse, nesse 3x0 do Allianz do Palmeiras teve participação de alguém também né, no gol, mas deixa que você jogo
2: aí, mas, né? mas acho que teve seis vitórias cinco era o Volpe aí, não é? Não?
3: não? não tinha outro? boa,
0: gol. boa sabe que a, a que eu lembro muito é do, do Brenner entrando nos 45 quase do segundo tempo quanto com o Morumbi, fazendo um golzinho de cabeça aquela foi muito comemorada mas chegou, hein? Chegou aí o tal do volante, grande, bom cabeceador, bom marcador, box to box. O cara é, que tinha 1,85m, depois passou para 88, 91. Hoje eu vi que ele tem 1,93m. Cada ah, portal cara, vai, é. aumentando,
1: vai tá aumentando, aumentando o cara.
0: É, o último <risos> que eu vi ele tem 1,93m. Não,
1: Precisaram colocar ele na primeira, na, vim de primeira classe, porque não cabia na classe econômica.
2: Não, e outra coisa que precisa ver aí, viu, Félix? É assim: na página do São Paulo, lá na matéria que é, publicou com a chegada dele, ele começa como volante e termina como meio-campista. Então, eu não sei se ele é volante ou meio-campista também. Ó,
1: é que de a, acordo. A passada o... é
2: larga, né? A passada é larga.
1: Ô, Félix, de acordo com os especialistas, eu acho que tá chegando o Valdecon no São Paulo, né? Uma mistura de Valderrama com Rincon. O cara ah, deve jogar bola sei. pra caramba. Pelo amor de Deus. O povo tá empolgado. Ah, mas é... Mas... Ó, uma coisa a gente tem que elogiar, viu, Félix? Setorista apurou que o jogador tava chegando e quem divulgou foi o perfil oficial de São Paulo. Não teve pavão, não teve dirigente em live anunciando que o cara tava chegando. Foi uma, é, Os valores... Que, que se falaram desse jogador foram valores extremamente baixos, né? Comparados às últimas negociações. Olha, tem tudo para ser uma boa negociação de São Paulo. Agora a gente só precisa ver o cara jogando bola, né?
0: Perfeito, Dani, concordo. Quando é, tem que elogiar, a gente elogia sim. É, o Rogério Senna aprovou, é um cara que ele está pedindo, um cara alto para bola alta, um cara veloz. O volante, né? Que a gente está precisando. Por mais que o Pablo Maia tenha entrado aí nos últimos dois, três jogos, é, tenha feito também o Sub-20 é, bom, a Copa São Paulo boa, mas assim, é, tem que ter um cara para reserva, ou até mesmo para disputar a posição, né, para o jogador não se acomodar. Tem a volta do Luan, daí está voltando aí é, próximos jogos. Né? Eu achei uma boa contratação, sinceramente não conheço assim, o estilo de jogo, eu vi depois, né, que, que vincularam o nome alguns vídeos e tal, mas se eu falar que, que conheço que ele é isso, que ele é aquilo, eu só tô copiando de alguém, porque realmente eu só fui descobrir o nome agora não sei se alguém aqui da bancada conhecia e acompanhava, mas eu não assim, uma boa... é, então, eu achei uma boa contratação pelo eu jeito não, que vem eu pelos valores eu não acompanho que vem.
2: Times, times do sul eu não acompanho, nem o Grêmio nem o
0: Colorado
2: tá sensacional o nome, né
4: Sensacional.
2: Não, é Tem que, que na verdade a, che a
1: chegada, a chegada de, a chegada de mais um Colorado foi para equilibrar. Rafinha e Alisson tava só o Patrick, né? Pois é. Ah, é pessoal, mais um. <risos>
0: o pessoal já deu aí para mudar para André a tricolor, Que beleza, ricas, Mas vai dar confusão isso aí, né? O Marcelão
1: podia inventar, inventar um apelido aí para a gente já poder lançar. Mas é, aí, bom... o Gabi... ó, é Ó, esse Gabi... é, daí para. Não, mas esse daí, não sei se vocês viram a foto de apresentação dele do, ali na, na página oficial de São Paulo. Ele parece o Big Hélio, hein? <risos> Mano, é a cara do Helinho, do velho. É o Big Hélio. É uma evolução,
3: então evolui igual <risos> Pokémon. A gente pode chamar ele de tricolorado ele também, pode ser. Eu
2: vou, eu, vou, eu vou esperar o Hugo Oliveira dar o, o, o apelido para ele, né? Ele deu lá o relâmpago o marquinho, ficou muito bom. Esse foi, foi
3: sensacional, esse foi sensacional.
2: Eu vou esperar ele, dar o, na, na transmissão aí da Tricolor FC, dar o apelido pro Andrés alguma coisa. Eu,
3: cara, <risos> eu, cornetar, eu quero cornetar eu quero
2: cornetar
3: aqui. Bora, bora. Bora. Eu, assim, nada contra o jogador, mas eu acho que, eu não acho que é o momento, não era o momento para trazer esse, esse, eu acho que eu, talvez eu seja o único jogador, torcedor de São Paulo que não está feliz com a contratação, assim, mas eu explico, não é por causa do jogador, eu acho que o São Paulo tinha outra prioridade, que não fosse mais um volante, entendeu, que a gente já tem, já foi um estardalhaço, é, Para trazer o Gabigode, o Gabriel Neves, muito mais do que foi com esse cara. A torcida estava doida atrás do cara. Meu Deus do céu, Gabriel Neves, o Godon não sei o quê. Trouxe o nevou, cara. O cara
2: não levou. em São Paulo. Vai nevar? Não vai nevar. vai
3: nevar? Vai nevar? Não nevou. Deu mídia pra caramba. Chegou o cara, o Crespo não usava. Rogério Ceni não usa o cara. Beleza, Luan tá voltando. Achamos o Pablo Maia. O moleque joga muita bola. Aí vai trazer mais um volante, cara. Esse cara aí vai ter que jogar. Ou ele vai vir para ser mais um banco junto com o Gabriel Neves? Porque para mim não faz sentido nenhum, é, 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 politicamente falando, no, no, trazer mais um volante, mais uma, uma opção, uma posição que, que, que tem de bastante jogador, cara. O Lula vai voltar, vai jogar na onde? Ou vai tirar o, o Pablo Maia para pôr esse cara? Então como é que vai fazer isso?
2: Então assim, ô, ô, eu... eu acho
3: que o São Paulo, só para completar rapidinho, Dani... Lógico, lógico. São... O São Paulo tinha a posição mais importante, como bem citado pelo Marcelo, que eu também falo muito isso, que precisava de um meia de ligação. Um meia, um criativo, um ciscador, um moleque que pedala, um moleque que vai encontrar um contra um do time, tá tudo fechado lá. Cadê esse cara? Vai trazer mais um volante? Eu não gostei da contratação por isso, não por ser esse cara. Quanto a ele, só, só vou reclamar se ele jogar mal.
1: Não, boa, boa. O Gui, o Gui levantou a mão. O Gui, só, só quero que você complemente com, com uma informação. Na minha opinião, eu acho que o São Paulo está antecipando a janela do meio do ano e provavelmente vai perder Sara, Nestor, Igor Gomes, Luan. De, desses quatro jogadores, eu acho que 2x3 o São Paulo perde. Por isso que eu acho que Gabriel Neves tem até o fim do ano aí para o São Paulo poder exercer a compra. É, esse Andréas Colorado, aí, São Paulo tem até o final do... Tem até o final do... Da, desse ano mesmo, mesmo para poder exercer a, a compra. Então, eu acho que o São Paulo tá antecipando, porque o São Paulo precisa vender 150 milhões de reais em jogador. É, tá no orçamento do São Paulo. Além de chegar e na eu, final do Paulista. Ajudar, Oi? O Pontinho já, já melou uma venda do São Paulo, hein? É, o Igor Gomes estava encaminhado já não. Ah, já esfriou. Então, é, aí você. Você pega o Igor Gomes, o Nestor, Sara, Luan e até esses moleques que estão surgindo, Gui. É, vai, vai sair dois ou três do, do time de São Paulo, vai ter que vender. Então, talvez, na minha opinião, o São Paulo trouxe esse atleta, porque já está prevendo uma venda futura agora no, na janela do meio do ano, que é a janela mais forte europeia.
4: Perfeito, perfeito. É isso mesmo que eu ia falar. Concordo muito com você. A janela mais forte é a Europeia do meio do ano, né? E... e o São Paulo precisa fazer caixa mesmo. Conta com a venda desses jogadores. Eu acho que eu, eu vejo até, até o Rogério insistindo muito em colocar esses jogadores. Acho que para isso mesmo, né? Essa insistência com o Igor Gomes, o Nestor. Né? Ah, ele não dá chance pro Gabriel Neves, dá chance pro Gabriel Neves. Eu concordo que ele não dá chance pro Gabriel Neves. Mas eu, eu, já, eu já parei pra pensar também que ele insiste muito nesses jogadores até mesmo pra venda. E é, falando Costa sobre. Mesmo. É. E falando no, no novo reforço, eu, cara, eu acho que ninguém conhecia. Eu fui no YouTube procurar alguma coisa dele, assim. Eu vi bastante qualidade no jogador. Eu acho que ele não é esse primeiro volante, né? Igual o Pablo Maia, assim. Eu acho que ele é um. Né, eu, eu sempre gostei do, do, do time que tem um volante de chegada, um volante que chega, faz gol, como o Corinthians tem, de novo com o Paulinho, né, a gente teve com, 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 com o Mineiro lá, trocava com o Josué, o Mineiro chegava mais, fazia gol, os times que tem esses volantes, elementos surpresa aí de qualidade, para mim é, 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 o que, é o que mais conta, mais do que um próprio camisa 10, assim, é muito importante isso, né. E é um sim. jogador que aguardou, é, agradou o Rogério, né, eu, eu puxei alguns vídeos assim, achei bacana, tomara que chegue, eu tô, tô otimista, eu tô bastante otimista, assim, alto, qualidade, novo, 23 anos, se eu não me engano, eu eu vejo com bons olhos, sim, uma oportunidade também de mercado, né, que veio, custo baixo, é, eu vejo com bons olhos e concordo muito com o que você falou. É, o São Paulo já tá se antecipando visando a janela do meio do ano, sim. E o Rogério também tá nisso. Tá nessa. Tá insistindo muito com esses jogadores para o São Paulo fazer uma venda aí também. É, tá acompanhando o tô... planejamento, né? Concordo em partes. Concordo em partes. Que
3: a janela ainda tá longe. E tem e essa outra posição, ela é mais carente do que antecipar uma janela em meses. E vamos ficar dependendo de jogo que a gente não consegue ganhar porque não tem um criativo... A gente vai ficar até lá dependendo disso, então né? assim concordo em partes. Concordo muito que tá expondo, insistindo no Igor Gomes. O próprio Diego Costa foi resgatado porque muita gente dava por perdido. Se for pensar bem, a, qual que era a situação lógica no fim do ano? Você abrir mão do Diego Costa e não do Bruno Alves, porque assim entre os dois quem jogava melhor era o Bruno Alves, mas ele. ficou ah, mas, por e, essa questão questão de... não, mas e a questão de
1: não, mas e a questão de salário também. Ou... O salário também, mas, assim, assim,
3: São Paulo é, o se livrou
1: Costa... de 300 mil aí do por mês. Sim, um, um mas o Bruno Diego Al. Costa
3: tudo o São Paulo ainda quer vender ele, então eu concordo com isso daí. Agora, é, essa questão de, de achar que é porque vai de, talvez vender. Eu tenho certeza que o Sara vai ser vendido, cara. E quem que veio para a posição do Sara? O Sara não é volante. Então, assim. Aí eu acho
1: que eu venho o Patrick. Aí eu acho que eu o. Patrick, acho que, <risos> é, é, o Patrick é um <risos> jogador que, que, vai jogar, que vai jogar na, na posição do Sara, na e minha Patrick? opinião cara, gosto muito do Patrick. E só um último
3: adendo aqui, de YouTube, eu achava que o Carneiro e o Jonathan Gomes eram craques. Segue o
1: vibe. É isso aí. O Marcelão, <risos> o, o, o São Paulo é, tá, tá fazendo ali, para a gente já falar um pouco do, do, do nosso próximo adversário, né? A Campinense, é, é, vai vir fechada, com certeza, o São Paulo vai enfrentar um adversário todo fechado, que vai jogar por uma bola, porque o empate é do São Paulo, então, só aproveitando aqui, um abraço para o Hugo, o Gão está tá, tá escutando a gente, o Paulinho também está escutando a gente, valeu Paulinho, um abraço Olá, Ô, então Marcelão é, eu queria que você que desse uma, uma analisada em uma coisa que o Rogério está fazendo, que pra mim me agrada, é, principalmente porque o Paulista é, é, é tipo de campeonato para isso o, o, Igor, o Igor Vinícius, ele está tendo oportunidade quem ele tem no banco? Tem o Rafinha, que é um cara com salário alto, um cara que tem bagagem. E, e o Rafinha vibrando no banco de reservas e vibrando muito quando entra em campo. Diego Costa não, jogou com o Miranda no, no, no clássico, mas em alguns jogos ele tinha o Miranda sendo o banco dele. Aí o Jandrei tem o tem o Thiago Volpe, que são todos jogadores, todos, todos esses jogadores são jogadores que já têm uma história no clube, com salários mais altos e que começam assim a, a ter, a dar um pouco mais de força para esse novo time do Rogério Ceni. É, e, e eu tô eu tô gostando disso porque o Rogério Ceni ele está usando de laboratório o Campeonato Paulista. Eu não gostei do começo do, do Paulista, onde o Rogério Ceni forçou a entrada de muito jogador titular que não estava pronto, e ele até admitiu no, na, em coletivas ali, dizendo que tinha que experimentar mais até o time da, da Copinha para colocar, é, colocar nesse começo, e eu acredito que até se tivesse colocado essa molecada, ia ter jogadores, pelo menos que tivessem um preparo físico um pouco melhor, São Paulo está entrando agora, no ritmo, né, tá, tá com, conseguindo pegar um ritmo, ainda falta o Luciano, que já foi relacionado pro último jogo que é, Rigoni tá, tá mal, então vai abrir espaço pro, pro Luciano, como é que você vê aí, Marcelão, é, esses jogadores né, mais jovens hoje é de serem, deixando o time mais jovem e colocando esses medalhões no banco, eu acho que isso já é um, um acerto para você conseguir melhorar na, ao longo da temporada. Como é que você enxerga essas, uh, é, é, essas escalações do Rogério Ceni rodando bastante esse elenco?
2: É, Eu também, primeiro, sou da opinião que o Paulista é para isso mesmo. Eu concordo. É claro que o time B do São Paulo tem que se classificar para o Paulista. Não é, não é permitido não ficar em nas duas primeiras posições num grupo do São Paulo, né? Mas tem que usar para fazer essas experiências. Eu, os primeiros jogos, aí imaginava até o clássico que o time estivesse mais redondo. Não está jogando... Assim, ele muda muito, eu acho, né? mas eu acho que é a parte física, como você falou. Acho que o, é, o Rogério está trabalhando a parte física. tá? querendo forçar mais a parte física, então ele não põe esses jogadores... É mais os medalhões, né?
1: Botaram a culpa do, do Paulista do ano passado na temporada é. inteira, né?
2: Então, e aí sim, o Igor Vinícius, eu sou um crítico muito grande do Igor Vinícius, é de, dos, de todos os Igors eu, eu era crítico. Um Igor <risos> saiu, que era o Lisieiro, graças a Deus foi embora. Faltam dois ainda lá, né? Tem o Igor Gomes <risos> e o Igor Vinícius. Verdade. Mas,
3: não
4: é
2: nome de jogador, acho... Igor. É, Igor já, pra mim, já, Ih, não sei não. Mas tem feito jogos bons, né? A gente está falando, mas ele tem feito jogos bons, então está ganhando confiança. Claro que o titular é o Rafinha, eu tenho certeza que é. Mas é bom ter ali um jogador para entrar, quando tiver um, uma suspensão ou até uma lesão, né? E vai acontecer mesmo. E, e ele está com ritmo, né, Marcelo? O ritmo está jogando bem. Agora, o que está me preocupando, Dani, não é nem a lateral direita, é a lateral esquerda que... Pra mim, foi um movimento diferente, uhum. porque o Reinaldo, é, o reserva do Reinaldo era o Wellington, até muito pouco tempo atrás. E agora sei, o Wellington. Com, com o Crespo, com o Crespo, Wellington era titular. O Wellington sumiu, eu não sei o que aconteceu. Jogando e ele foi um jogador, tava jogando bem. E agora o Léo pegou a posição dele de novo, que ele é lateral esquerdo, voltou para lateral esquerdo. E o Wellington tá aí como terceira opção. Então eu não sei se. É, ele tá dando mais confiança pro Léo, né? Que tá fazendo essa função no lateral esquerda, mas eu acho e que. E o Wellington
1: recebeu proposta, né, Marcelão?
2: Sim, e não foi, né? Então não foi. Seria, seria tá me achando estranho essa lateral esquerda, e não sei se há alguma lesão que ninguém quer falar, ou o jogador não tá bem fisicamente, alguma coisa que aconteceu, porque não é comum, ele deu oportunidade para muitos jogadores e não tá dando oportunidade para Wellington. Então, que me perguntou. Concordo preocupa aí. 100%. É a lateral esquerda, que o Reinaldo e o Léo agora são... O Léo é o reserva do Reinaldo, né? Não, e
1: e, e o, aproveitando esse gancho, o, o Gui, o, eu acho que o Rogério Ceni ele, ele citou muito que precisou colocar o Léo no, no clássico contra o Santos por, por questão da parte física. O Léo é um jogador muito físico que ia conseguir bater de frente ainda com com a ajuda do Alisson, para fechar aquela, aquela parte esquerda, toda a ala esquerda, que o, o Santos ele veio com Marcos Leonardo, se eu não me engano, depois o, o Marcos Guilherme acabou entrando no, no, no jogo, e, e aí o, o Senna, ele colocou o Léo para melhorar o apoio na parte defensiva. Num jogo contra a Campinense, Ogui, não seria um momento para você experimentar um pouco mais o Wellington é um, é um jogador bem mais rápido, ele apoia bastante. Teve um baita, um baita momento com, com o Crespo, principalmente na Libertadores. né? Foi muito bem contra o Racing na Libertadores e nos jogos da primeira fase. Não seria momento de testar esse jogador agora num, num jogo até um pouco mais tranquilo. Porque eu acho que o Campinense, por mais que seja um jogo decisivo, mas é um jogo que o São Paulo vai precisar ir para cima. A gente vai precisar de um lateral que
4: apoie mais, né, Gui? Sem dúvida, mas a gente precisa saber como é que tá o Wellington, né, na verdade, né? O Léo também apoia bastante, ele sabe apoiar também. Mas a questão é que e, o Reinaldo Alme tava tomando... É, a questão é que o Reinaldo tava tomando um baile daquele... É, Ângelo? Como é que é o nome daquele do Santos? Ângelo, eu tinha, Ângelo, Ângela, né? Isso, isso, tava isso, tomando isso, um baile isso. daquele cara lá, que é muito bom de bola. Mas depende, eu não sei como tá o Wellington. Faz tempo que o Wellington também entrava e não rendia, né? É, é difícil, não sei como que tá o Wellington, não. não. sei se eu insistiria com o próprio Léo, ou sei lá, maria mais uma chance pro Reinaldo, né? Se é um time que precisa atacar, o Reinaldo ataca. Mas eu não sei como tá o Wellington, é difícil, é difícil até. Pode ser. É um cara que rápido volta, né? Tem, tem boa qualidade no ataque. Mas precisa saber como é que ele tá. Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia como tá o Wellington. E é um jogo tá. perigoso, né? Não tem jogo de volta, né? Perdeu, acabou. Né? A gente é. lembra lá no contra o é, 9 de julho, é isso? 4 de Bom, julho. 4 de julho, no, é a aí. 9 foi o resultado. Isso, é, é verdade. É a data aí. Tudo bem que o São Paulo, no primeiro jogo, lá... Jogou time reserva, né jogou Coreia Ruela na zaga, foi uma coisa assim. Mas é, é um jogo perigoso. Coreia
1: na zaga, o, o Lucas Perry no gol.
4: Isso mesmo. E foi. agora não tem mais a volta aqui para você se garantir. Né? É um jogo perigoso, não dá para ficar fazendo muita é, experiência nesse tipo de jogo, não. Tem que ir lá para buscar a vitória. Acho que o empate é do São Paulo também, se eu não me engano. Em, empate é do São Paulo. Isso, mas é, é perigoso. Esse time às vezes bem fechado, aquela história toda, né? Mas Sim. tem que ir classificação, tem que ir classificar. Não dá para fazer experiência não.
1: Boa. Antes de chamar o Félix ou João, o, o Gui tá falando aqui, né? Da, da gente é, ter assim o Reinaldo ataca. Só que o, o meu medo é de repente eu, num jogo único, o Reinaldo dá mais uma tesoura daquela, ser expulso. E complicar um jogo ah. que pode ser fácil pro São Paulo, né?
4: É verdade, não, não. é só completando isso não. aí. O, o, o complicado é que o Reinaldo, ele é doente da cabeça. Isso é o que é ah, complicado. Não. Só por isso.
1: Vocês
3: estão falando, falando isso daí, cara. Vocês vão ofender muito, muito o meu amigo Marcelo, cara. Vocês estão falando <risos> isso daí. Vocês vão ofender muito o meu amigo Marcelo. É muito chato vocês falarem Sim. isso na presença do cara. O cara que é fã do, do, do Reinaldo. O Reinaldo
2: tem os copos é, dele. É, preciso... não é um absurdo.
3: Os, os caras fazerem um negócio desse na sua presença, isso não se faz, cara. Isso, isso olha... Um desrespeito nesse programa. É, eu acho que é o seguinte: vocês também estão exagerando um pouquinho. O Reinaldo, ele não é um Felipe Melo, né? Ele faz as atrapalhadinhas dele, né? É, mas, assim, é... tem que dar uma chance pro menino, não sei. começando agora menino. esse Reinaldo. é meio novo, é novo, é novo. <risos> não, eu iria de Wellington, mas eu não odeio o Reinaldo igual ó, todo mundo odeia, assim. Acho que ele tem, ele tem muitos pontos positivos, assim. Eu, eu não descarto ele. Eu deixaria ele no banco e o Elton daria mais chance pro o O Léo não dá. Para mim, o Elton na lateral esquerda não dá, cara. Me desculpa. Boa, adoro boa, João. Adoro boa, o Léo. Boa, boa. Cara, eu adoro o Léo. Cara, o cara... Gente boníssima aí nas entrevistas, tudo. Eu até... O Rumens falou pra gente que é um dos jogadores que ele mais gosta, que ele conhece. E na zaga, eu gosto dele na zaga. Mas, por favor, lateral esquerda não dá, cara. Eu tenho muitos lances que ele não tem o ímpeto de um lateral de ir pra linha de fundo e cruzar, ele para e espera vir alguém e toca pro meio, toca pra trás ele nunca entra em diagonal nunca, então assim, não dá são coisas básicas que o lateral tem que fazer que o Reinaldo e o Rafinha fazem Reinaldo e Rafinha fazem, você pode prestar atenção no jogo às vezes o cara não dá pra ele ir pra ponta ele tenta entrar em diagonal, ele tenta cruzar com o pé trocado, ele tenta chutar no gol ele tenta alguma coisa diferente o Léo o não, tem, não tem esse repertório, ele volta a bola na zaga então assim, pra mim, ou é o Wellington ou é o Reinaldo bem discutido
1: o é. Félix, aí ó o Léo ele recuou a bola no, no lance do segundo gol e a bola abriu toda a zaga do Santos, né? Ah, coincidência, né Dani? Não,
3: mas <risos> ah, foi, foi uma,
1: foi uma grande jogada
3: foi
0: mérito, ali, São Paulo. Pode falar que foi mérito do Jean André que virou o jogo rápido, que foi do Diego Costa que, que tentou o lançamento.
1: Ah, pode mas eu que acho foi que da, o, o ponto-chave... Foi aquela do Rafinha, hein, Félix? Na hora que o Rafinha manda aquela bola para o sim, sim, por cima ali, eu, aí, o Caleri recebe sozinho. Não tem ninguém marcando ele. Aí, ali, ali eu acho que foi o ponto-chave para armar essa jogada. Mas falando da, da lateral e de, e, e de como, Félix, você acha que o São Paulo tem que se armar para enfrentar esse ferrolho que provavelmente vai ser o time da Campinense, né? Campinense provavelmente vai vir toda fechada como todos os times aí têm enfrentado São Paulo os times menores, eu acho que vai ter que ter alguma coisa pro, o, a gente só questionou a respeito do Reinaldo, porque o Reinaldo, é, assim querendo ou não, o time precisa também marcar, e o Reinaldo na marcação meu Deus do céu, tá dando sustos e mais sustos no nosso tricolor. Opa, vamos lá, então Dani é, com
0: relação à atral esquerda eu acho o Léo fraco, né? Eu acho que ele é melhor como lateral esquerdo, ou terceiro zagueiro pela esquerda. É, eu acho que no, nos melhores jogos dele, como lateral, ele foi nota 7. Então, a média dele ali é 4 para 5. Essa é a minha opinião. Eu acho o Aliton muito bom é, ofensivamente e melhor que o Reinaldo defensivamente. Mas eu não sei se ele teve Covid ou não. Às vezes, cada organismo responde de uma forma o próprio Nestor falou, né, que a volta do Covid ali, a, a impulsão dele a, a, tá um pouquinho difícil, ele, ele demorou para retornar ao ritmo de jogo, enfim, é, para mim, é Reinaldo é titular ainda, não tem jeito, tá, pelos números, pela experiência, é, não tem outro é, melhor que ele, igual poderia ser o Wellington, né? Que definitivamente talvez seja um pouquinho melhor ali, até é, pela idade, recomposição, etc. E para mim o Léo seria a terceira opção, às vezes até da zaga para lateral. Esse jogo ele entrou realmente muito bem. O tal do Ângelo estava deitando no Reinaldo, o Reinaldo poderia ter feito o pênalti, tava ali já. É... Quando vai um X1, parece que psicologicamente afeta o atleta, né? Ele perde o primeiro bote, ele faz a falta, ele toma um amarelo. E aí, o negócio começa a complicar. E aí, foi importante a mudança. Mas para mim é isso: Reinaldo e Wellington, Wellington Reinaldo. E tem o Léo ali, quando um tiver suspenso ou machucado, ou uma questão é, de jogo diferenciada, para o Léo entrar. É, o jogo, eu acho assim, cara: não é jogo para fazer teste. Tem males que vêm para bem, né? Aquele jogo contra Inter de, Milê, Inter de Limeira: é, o 0x0 talvez tenha sido bom para a gente aquetar um pouquinho. Se o São Paulo tivesse goleado e goleasse o Santos, imagina a marra que a gente ia é, para o jogo da Copa do Brasil. Então, às vezes, é bom ter cuidado. Todo mundo falando que é um jogo perigoso. É, pode acontecer, porque o ano passado aconteceu, né? Com o 4 de julho. Enfim, eu acho que tem que ir com o time. A Copa do Brasil é, e a Sul-Americana são os campeonatos do ano, né? O Paulista, aí sim, é para testes. A hora que entrar na, nas quartas aí, joga direto com o time é, em tese titular e etc. Mas sim, é para teste, para rodar molecada, é para dar chance, é para fazer vitrine, é para tudo isso. E o Serinho acredita que esteja fazendo certo. Copa do Brasil é o seguinte, quem é o, o time forte, fisicamente, quem está melhor? Vamos montar aqui. Eu não tenho informação do Campinense, não sei se joga com três zagueiros, se vai fazer duas linhas é, de quatro, se vai jogar no 6-3-1, que nem o Palmeiras costuma jogar para fazer contra-ataque, mas enfim, quem que é o time titular? É esse? Galera, vamos para cima, vamos com tudo, jogou, fez gol, é, resolve no primeiro tempo, e aí no segundo sim, a gente faz as trocas, dá uma poupada, porque cara, fez um a zero, aí o jogo fica tranquilo. O problema é essa, essa primeira bola, é, esse ímpeto dos 15 minutos, torcida, etc., mas acredito que, que vai ser bem tranquilo. Então eu faria dessa forma. Não tem muito de teste, não. É, o time titular é esse, fisicamente é o melhor, pelo calor, pelo ímpeto do adversário. Normalmente esses times ali, é, no meio do segundo tempo, já morrem fisicamente. Então vamos amassar os caras no primeiro tempo, vamos tentar fazer o resultado. E aí sim, dá para fazer teste depois com o resultado garantido. Essa é a minha opinião. Não sei se vocês concordam. É, Seu de palpite? Repente, já vamos de palpite? Vamos de palpite já, porque estamos
1: chegando finalmente.
0: Então vamos lá. São Paulo 4x0.
1: 4x0 e... no Campinense. Ó, vocês viram, né? Tem que ter calma. Esse daí é com a razão ou com a emoção? Esse é com a razão. <risos> e com a emoção?
0: emoção é 4x3, né? Que é pra dar emoção mesmo. É do coração e não da emoção. Mas vamos lá.
1: <risos> ah, é do coração. Verdade. Perdão, perdão, Félix.
2: Eu já tô ah, brincando.
1: Mas eu... ah, é, meu amigo, 4x3, rapaz, vai ser jogaço também.
0: <risos> meu não, Deus. Nossa.
1: É que você falou com emoção, né? Mas eu tô brincando.
0: A razão é 4x0 e do coração é 5x1.
1: Boa, boa. Bom palpite. Eu acho que se São Paulo fizer a lição de casa certinho, eu imagino que vai ser 5x0 São Paulo, sem muito susto, ah, é, com o Jandrei no gol, gente. Então, com o Jandrei não vai sair gol. O Paulinho tá mandando aqui, ó: Campinense 0, São Paulo 3. Marcelão, qual é o seu palpite para Campinense e São Paulo?
2: Olha, cara, eu não sei nem onde fica Campinense, nem onde apontar no mapa esse time. Então. <risos> é, é difícil. Campina Grande,
1: Paraíba, né? Então,
2: então, deve ser um time que vai jogar os 11 lá atrás, o gramado horrível, a bola vai pipocar para tudo quanto é lado, eles vão molhar o gramado para tentar segurar o São Paulo. Eu não estou otimista não, cara. Vou de 1x0 só para São Paulo.
1: 1x0, um bem econômico. Bem econômico. Ô, oh, jo oh, João, você oh, tá, tá mais empolgado que
3: o Marcelão ou não? Eu, ah. Não, não. Muito sábio, Marcelão. Marcelão está sendo muito sábio nessa daí. Eu vou na dele também. Eu vou de 1 a 0. Que um 2 a 0 aí, porque outro, já caí do burro, vários outros palpites que eu dei achando que o adversário era mais, mais frágil, a gente faria mais gols. Chega na hora, o adversário se retranca todo lá. O São Paulo fica fazendo 800 milhões de cruzamentos para talvez fazer um gol. Então, assim, não é jogo fácil. Não é jogo fácil. Então, provavelmente vai ser 1 a 0. Se fizer um a zero, aí abre mais. Mas eu acho que vai ser um ou dois
1: no máximo. Boa, Gui! Você tá na turma otimista ou realista?
4: Vamos lá! É um jogo perigoso, porém, acho que o São Paulo dá pra ganhar bem esse jogo aí. Eu só queria fazer uma observação, que eu falei do Nicão, né? tá na posição errada. A posição que quem tem que estar tá naquela posição é o Rigoni. O Rigoni, por ser um carambidesto, foi onde ele mais rendeu no São Paulo. Ele não corta só para o meio, ele vai muito pela linha de fundo também. Então, Rogério, eu gosto, pelo amor de gosto Deus, dessa posição também do Rigoni. O... Põe o Rigoni na posição do Nicão. O Nicão pode pôr na posição de está o Rigoni. Só essa inversão que eu queria. Só isso do nosso treinador. Mas São Paulo 3x0.
1: Boa! Seguiu aí o mesmo, mesmo palpite do Paulinho: 3x0. É isso aí, galera. São Paulo vai enfrentar. Não esqueçam, transmissão da Tricolor FC, quinta-feira, Campinense São Paulo. Jogo único, não tem jogo de ida e volta na, nessa fase da Copa do Brasil, não. Então, vale e vale muito esse jogo decisivo demais. Marcelão, queria que você falasse, meu querido, a respeito da promoção né, da nossa camisa. O Félix ele prometeu e vai cumprir.
2: É claro, né? Claro que promessa é dívida. E a camisa a gente vai lançar, então, a promoção, né? Daqui a alguns instantes estará aí no nosso Instagram, todas as regras da promoção. Essa camisa, ela é em homenagem aí aos ao sócios que votaram não à, à, à mudança do estatuto, né? Então a gente ficou empolgado, o Félix ficou empolgado aí, desesperado, prometeu uma camisa. E vai ser a camisa nova de São Paulo. Isso é muito fácil participar, Dani, é, vai ser no Instagram, seguir lá o perfil do Portão 6 no Instagram, que é portão.6, e da Web Rádio Tricolor FC, que é, Porto, é Web Rádio Tricolor FC, lá no Instagram. Também vai ter que, nos próximos três programas, a gente vai lançar algumas charadas aqui de um jogador misterioso. Então vai ter que anotar aí o, essas, essas dicas que a gente vai dar nos próximos três programas desse jogador misterioso aí e acertar esse jogador vai estar tá concorrendo à camisa.
1: Ah, é ô, Marcelão, aí. só, só, só lembra o pessoal, né, que é um, é um palpite por pessoa, gente, então, se você acha que você já matou na, na, na primeira dica, aguarde, é melhor esperar, melhor esperar. aguarde as outras dicas, porque... É, assim, pode ter uma pegadinha ou outra, e aí não vai valer você dar um palpite no primeiro, no primeiro programa, depois dar um palpite no segundo programa, vai ser um palpite por pessoa e vai valer sempre o primeiro palpite, certo Marcelão? É isso aí
2: vai ser isso aí, a gente vai sortear essa nova camisa daqui três programas né a gente tem três dicas no quarto programa a gente sorteia aí para quem acertou a, a camisa nova do, do São Paulo
1: e aí, galera, vocês podem escolher se vai ser masculina, feminina, infantil, presentear alguém ou então para uso próprio. Vocês vão poder escolher tamanho, escolher numeração, escolher tudo, né, Félix?
0: É isso aí, Dani. É isso aí. A gente vai estar aí no próximo programa, programa passando a primeira dica. A camisa, se você usar GG, se você usar P, se for homem, mulher, se for criança, você vai poder escolher é, do jeitinho que você gosta. Jeanzinho, você perguntou como é que fazia para ganhar a camisa. Geão lá de Bragança Paulista, tá aí a dica. Daqui a pouco tá no nosso Instagram, portão.6 também lá no Instagram, tá. Rádio, deixa eu pegar para não falar besteira. Web Rádio Tricolor FC, tá fácil, hein? Web Rádio Tricolor FC ou @portão.6. Vamos soltar a artezinha para vocês participarem. E assim, não vale como dica, mas eu já vou falar alguma coisa aqui, viu, Dani? Pode ah.
1: ou não pode? Ó, só um spoiler pequeno, hein, porque se começar a ajudar antes esse das joga... três esse semanas... Esse jogador
2: jogou no São Paulo. Tá bom assim? Boa, boa. Boa, boa. <risos> boa. primeira eu, dica. Eu esse... vou,
1: dar
2: uma, vou dar uma dica boa
3: também. Atenção, pessoal. Jogou na linha, hein? Ó, Opa. ó.
0: Agora, agora, já eliminou aqui. Eu tinha três caras marcados aqui. Eu vou dar a última dica, então, hein? A última de hoje que não tá valendo ainda. Esse jogador tá vivo. Então, ó! Oh, oh, tá tá dica vivo. também. É, e quem sabe ele pode até participar aqui com a gente, hein? Oh, olha isso. Só faltou Ai. falar uma coisa. E é como o Dani falou, segura a emoção, não mande já na primeira dica, né? Não, a gente já deu três dicas já. Ele jogou no São Paulo, jogador de linha e ele tá vivo. Então, se você já sabe quem é que quiser mandar, você pode errar, né? Espera as três dicas, quem só vai sortear as respostas corretas após as, ter... as três dicas dadas, né? Então, se você mandou, quiser mandar de novo, não vai valer. E vai mandar onde, né? Lá na, na nossa BIO vai ter um link para você clicar e mandar o seu palpite para o sorteio.
1: Tá certo. O Félix, acho que o João pode explicar direitinho para a gente. É, esse link que tá na bio da, do Portão 6, o João, é um formulário que o pessoal vai preencher com o nome, né?
3: Isso, a pessoa entra lá na, no link na bio, tem o nosso, o nosso link lá na nossa bio do Instagram, que tem alguns botões de outras redes sociais do Portão 6, o próprio link para... Pra... Pra, do, nosso, do nosso perfil no, no Spotify, então lá vai ter também o um botãozinho da promoção do sorteio da camisa. Então lá a pessoa, já, se ela já cumpriu os outros requisitos de curtir, seguir o, o Portão 6, seguir a web rádio, ela vai ter que ir lá, clicar nesse link, vai abrir para ela um formulário lá para ela colocar o nome dela e o nome do jogador secreto, misterioso, caso ela tenha certeza, ela manda. E é importante salientar que só vale por um, um, uma participação por pessoa, tá? Não dá para mandar várias vezes com e-mails diferentes, nada, é um por nome de pessoa. Se é exato. Mais,
1: a gente a gente automaticamente elimina. Não, e galera, só lembrando, né, se de repente se você tem dois perfis, três perfis, você tem algum perfil de alguma página de São Paulo, tem que ser pelo seu perfil principal. A gente não vai premiar uma página. Por exemplo, é, SPFC Notícias a gente não vai premiar uma página é. a gente vai premiar uma, premiar uma pessoa então sempre no, 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 é, não deixem de, le de lembrar desses detalhes porque é, às vezes tem promoção ah você tem que marcar pessoa, você marca perfil famoso, não, é sempre quando é para seguir essas regras ali, é sempre pelo seu perfil principal, então não esqueçam de participar e eu Gui só uma coisa também hein? tá 300 picanhas uma camisa nova de São Paulo, então o que? Uma chance dessa, três programinhas para participar
4: Porra, ah, tá uma uva, hein? Tá mamão, tá mamão. Cara, é uma pena que eu não vou poder participar, mas tá mamãozão. Quem não queria uma camisa nova de São Paulo assim, hein? E tá é, sim, o que... jogador, tranquilo pelas dicas aí. Acho que ficou fácil agora, hein? Eu fiquei e só eu na dúvida. Outro...
3: Outra eu... coisa importante que eu acho que o pessoal esqueceu de falar é que não importa se você é mulher, se é homem ou criança, a pessoa vai poder escolher, né? É ou não é, Félix?
0: Opa, já falamos aí, reforçando o Joãozinho, pode escolher o modelo certinho, tamanho, etc. Desse que esteja disponível no, no site de São Paulo, né? Mas vamos lá. E meu cartão que lute, porque 300 picanhas, a camisa tá bonita, hein? Tá bonita a camisa. Lindo.
1: Olha, a gente não pode
0: participar mesmo, a produção? Não pode? Deixa eu mandar um
1: perfil... Infelizmente não, Félix, porque aí depois vão dizer que foi marmelada, entendeu? Vão falar Entendi. que a. Compre, Só porque vocês participam. Três camisas,
2: você ganha personalização. Então você aproveita e compra três, distribui uma aqui pra galera do portão 6, outra o Web Tricolor FC e uma C. Eu sorteia. também acho.
3: Eu também acho. Não vai ficar caro para ele, eu acho. para ele, tá dentro... ele tá tranquilo. Opa! <risos> Vou conversar aqui com o meu
0: gerente, ver se ele aumenta o limite. Vamos que vamos. <risos> Lembrando que. <risos> As últimas promoções, a do Aloysio Chulapa foi a Manu, lá do grupo do Portão 6, que ganhou o sorteio. A da camisa da BM Store foi o nosso querido Portuga, lá do... Do Tribuna? Do Tribuna, isso, o Portuga do Tribuna. E agora estamos de novo com a promoção, vamos ver quem vai ganhar, hein? Tem que ser um dos ouvintes, um dos seguidores. O pessoal não dá, não dá chance não, viu, Dani? O pessoal acompanha, a marca... Vai
1: mandar e ó, Google em cima para descobrir quem é o jogador. Não, com certeza. E, e um detalhe, viu, Félix? Pessoal ali que segue outros canais que também escutam a gente podem participar, viu, galera? Tá todo mundo aí concorrendo à nova camisa. E se você correu para comprar, ó, você pode de repente dar de presente para alguém que você gosta. É, o importante é participar com a gente, galera. Então. Corre lá, participa, não esquece de seguir a Tricolor FC, web rádio Tricolor FC no Instagram, arroba portão.6, é, portão né? Perfeito. Portão.6 no, no, no Instagram. Não esqueçam de seguir a gente, galera, e curtir o nosso post principal no perfil do Portão 6, tá? A gente vai, post, vai repostar na, na Tricolor FC, mas o importante é curtir no perfil do Portão 6, que é lá onde tem o link para vocês poderem responder a caixinha lá, de o link para a caixinha de resposta vai estar tá no perfil do Portão 6. E com isso, gente, estamos chegando aqui ao final de mais um programa, um programa muito bom, Vitória 3x0 no Clássico, São Paulo dando a volta por cima nesse Campeonato Paulista depois de um início ruim. Gui Quirino, meu querido, Queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações finais.
4: Boa, Dani, show de bola. Mais uma vez um programa muito legal, hoje mais animado, depois de uma vitória do Clássico. É, agradecer mais uma vez. E vamos lá. É, uma boa noite para todo mundo. Agradecer a todos que ouviram, é, que participaram, mandaram o áudio. Um abraço também aí, que tem está sempre junto com a gente aí, o Paulinho que mandou o mesmo placar que o meu de 3 a 0 vamos que vamos. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo. E vamos São Paulo. Boa, boa, Gui. João, por favor,
1: meu querido, seu boa noite, suas considerações finais. É, agora que vem a Campinense.
3: É, queria ver a camisa, hein, cara. Poxa. Vamos para cima da Campinense. Essa camisa tá lindona, a gente. Participa aí comenta com seu amigo aí com namorada parente todo mundo aí que torce tá São Paulo para tentar ganhar essa camisa linda aí e vamos quinta-feira estaremos atentos ao jogo torcendo para o tricolor aí para ver se a gente consegue desencantar na Copa do Brasil esse ano né
1: tomara, tomara todo mundo tomara tomara João pelo amor de Deus oh, é, é, é o torneio que falta para nós o Félix Falta a nossa tão sonhada Copa do Brasil, que ela vem esse ano, Félix. Boa noite, meu querido. Por favor, suas considerações finais.
0: sinais. É, Dani, eu vou puxar o palpite aqui e ver quem está acreditando na Copa do Brasil. Quem não tá, hein? Eu vou cornetar. Vou puxar aqui depois. É isso aí, galera. Agradecer toda a bancada, agradecer você, Dani, essa parceria que a gente tem com a Web Tricolor FC. Um abraço para Berê, é, o Guizão Tubarão, que não pôde participar hoje mais logo vai estar participando aí novamente, todos os nossos ouvintes da rádio e também do nosso Portão Cast. Promoção, vai ser ativa... vamos ativar aqui é, logo a... ao término do programa ao vivo, pessoal que está ouvindo no... no Portão Cast, aproveita, já entra lá no nosso Insta, no Insta da, da rádio, e vamos participar. É... Cara, se quiser marcar amigo, pode marcar, se quiser mandar no WhatsApp a arte, pode mandar, a gente vai compartilhar aqui no, em alguns grupos nossos ouvintes, nossos seguidores vamos participar que a gente faz isso de coração, é em homenagem ao voto é, do não dos sócios, né, porque ali foi quase foi quase não, foi uma vitória realmente, um campeonato é, foi importantíssimo então a gente está fazendo aí de realmente de coração
1: e eu comemorei
0: e... como um título viu, Félix? exatamente, foi o que eu falei, que eu soltei até rojão aqui porque foi importantíssimo e as coisas parece que começam a entrar no trilho, o trabalho do Rogério. Já começam
1: a... a falar até de SAF. É, isso eu não acredito, mas tudo bem, a gente fala, a gente fala, né? É, mas é por isso, né? Já começam até a falar porque viram que não não passou, né, todas essas mudanças estatutárias. Então viram que é, com tantos rivais ali do nacionais se mobilizando para ter ali um, um aporte financeiro, é, acho, que, acho que começaram a se ligar que o clube também tem que se mexer por dentro e pelas vias legais e pelos meios legais, Sérgio. Perfeito, é isso aí.
0: Então, galera, um abraço hoje a todos os seguidores, não vou mandar para ninguém especial hoje, e eu quero ver bombar, hein, quero ver bombar a promoção e as dicas. Galera, fiquem tranquilos, porque é, é uma promoção, é sério, a gente vai seguir as regras, mas não é nada aqui, a gente não vai dar uma equação para ninguém resolver. São dicas aí que quem acompanha o São Paulo, com, hoje em dia com a internet, vai ser facinho matar. Na terceira pode mandar. Novamente, só para o pessoal não esquecer. Não mande logo na primeira dica, calma, pode ter uma pegadinha outra, pode ficar na dúvida de um jogador, então espere, porque não é o primeiro que mandar vai ganhar. Não, a gente vai esperar, passou os três programas, vamos pegar as respostas corretas e assim fazer o sorteio. Tá bom? Exato. Então... E a gente
1: vai, vai ter que seguir, né, Félix? É, vamos conferir se está seguindo o Portão 6, se está seguindo a Tricolor FC, se curtiu a, o, o post original do, porque isso é muito importante também, gente. Vocês tem que curtir o post oficial da promoção, além de seguir a Tricolor FC e o portão 6.
0: Exato. Mandou lá, tá mais fácil que fazer gol na zaga do Santos. Vamos, São Paulo!
1: <risos> é isso aí, Marcelão, meu querido. O seu boa noite, suas considerações finais, é, cara, uma, ó, é, essa camisa vai ser uma que a gente vai ter orgulho ali de, de presentear um, algum seguidor nosso, porque foi um, um movimento ali que a gente fez vários programas, entrevistamos vários é, várias pessoas ligadas ao, ao São Paulo, onde se posicionaram totalmente contra né era era tanta gente contra e a gente não conseguiu olha que eu tentei viu trazer aqui para tricolor FC para o portão cast para a gente poder debater sobre quem apoiava é, essas mudanças estatutárias eu eu, eu não te, eu te, eu perguntei para quatro pessoas e de todas eu obtive silêncio absoluto nenhuma resposta então não a gente não pode dizer que que não tentou né a gente tentou só que no final os sócios decidiram, o não ganhou, e a gente vai sortear com um prazer enorme essa camisa, Marcelão. Por favor, seu boa noite, suas considerações finais.
2: Isso aí, Dani. Não, não ganhou, né? Isso é importante. Parece que faltou militante lá pro pessoal do SIM, né? Os é. militares.
3: Militante não
2: foi. Ah, não não foi, foi
3: militante.
2: Mas é isso, ele tirou toda a água da piscina só de propósito, Dedé. Mas faz parte aí do, do desafio. Queria agradecer mesmo para o pessoal da bancada, os ouvintes. Mandar um grande abraço a todo mundo. Pedir aí para seguir nossas redes sociais. Principalmente aí quem estiver ouvindo pelo Portão Cash no Spotify. Segue lá, marca como favorito lá no, no Spotify. que aí vem, os, vem o alerta quando tem os, os novos episódios toda terça-feira, né? E é isso, gente. Mandar um grande abraço e torcer para que as contratações do São Paulo dêem certo, que esse André Colorado jogue bem e que o São Paulo passe pelo Campinense é, e passe para a próxima fase da Copa do Brasil.
1: Show de bola, Marcelão. É, galera, só não esqueça, viu? Transmissão aqui da Tricolor FC, Campinense-São Paulo, jogo único. E também, por incrível que pareça, teremos transmissão segunda-feira, 3 horas da tarde, são Paulo e Água Santa
4: Acredito. Ô louco, sensacional Não.
1: Rapi Rapidinho Gui, seu palpite, São Paulo e Água Santa
4: O jogo é lá ou aqui?
1: Lá, Diadema
4: Diadema? É... Quem vai estar no gol?
1: <risos> Provavelmente o Volpe Sério? 2x1 ah, 2x1 um. um, São Paulo Você João? Perdemos, golpe no gol, perdemos.
3: Ah. 1x0, Alassanto. Tô brincando. Tô brincando. 1x1 um um aí, por aí. 1x1,
1: um um. você por aí.
3: Sério.
0: Depois da goleada de 5x1 na ressaca do carnaval.
2: 1x1. Um 1x1, a um. um a
1: um. você, Marcelão.
2: Eu vou estar tá otimista, porque vamos estar tá com um golpe no gol. 3x0 pro São Paulo. <risos> Boa, Bom, eu acredito
1: é um, Sou um eu acredito, Não, eu acredito em é 4x0 São Paulo com, com o VOP pegando um pênalti ainda
3: É um outro fanfarrão Outro <risos> fanfarrão
4: tem, tem, que colo, tem que colocar meus áudios aí Eu Sou um fanfarrão É, eu hum,
3: vou me é. dar essa aí do fanfarrão falando aí
1: Tá foda é isso aí, gente. Muito obrigado por mais um programa. Obrigado toda a bancada. Vocês são demais. Essa turma do Portão 6. Tenho orgulho de fazer parte desse projeto com vocês. Muito obrigado a todos da Tricolor FC, todos os nossos ouvintes que participam com a gente durante a semana, participam na, nas transmissões de jogos. É sempre muito bom ter vocês. E é isso aí, galera. Tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês,
2: Para vocês, por
3: vocês. É, é isso, isso aí,
1: gente.
4: Valeu, é boa
1: noite. Fiquem com Deus e vamos, São Paulo. E vamos São Paulo. Vamos, São Pablo. Vamos, vamos, vamos.
2: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações, tricolores, e até o próximo episódio.